0: Buenos días, aquí Mayayo, bienvenidos a un nuevo Radio Trail para carrerasdemontana.com hoy con cuatro invitados de lujo porque hace poco os dábamos la lista oficial de 33 seleccionados para el Mundial de Tailandia en noviembre, primer mundial unificado de la historia de montaña y trail running con cinco modalidades, la uphill, vertical, la classic la maratón y la ultra de 80 kilómetros y además los jóvenes, los sub 20, 33 corredores que vamos a repasar uno a uno comentándolo con cuatro de los mejores españoles de la historia, tres veteranos de los mundiales de hace tres años en Portugal y en Patagonia, acordaros en Portugal el mundial de la IAU, en Patagonia el mundial de la WMRA que son los que se han unificado ahora, el de IAU nació en 2007 y eran distancias largas. El de WMRA nació en 1985. Tela, el primero de este deporte en todo el mundo. O sea <risa> que el derecho de primoginatura, si alguna vez discutís con alguien, es de la World Mountain Running Association, WMRA, que en 2022 nos traen este primer Mundial Unificado y cuya segunda edición será en 2023 en Innsbruck. Y a partir de ahí, 2025, veremos quién, quién se lo lleva. Vamos a hablar con Azara García, de los Salmones. Vamos a hablar con Seila Avilés. Vamos a hablar con Antonio Martínez, los tres veteranos de esos mundiales del 2019. Y hablaremos también con Andreu Blanes, que no estuvo entonces, pero sí que estará ahora. Y ojito, que ya le visteis, en Sierra Final está en una forma fantástica. Hizo plata en la carrera solo superado por uno de los keniatas y en la misma carrera donde el mismísimo Kilian acababa quinto. Así que vamos a escucharles uno por uno, si os parece. Arrancamos con un ilustre veterano que ya corrió en Portugal 2019, que ya corrió en Patagonia 2019 y que tres años después sigue estando a un nivel de rendimiento muy alto. Eh, le hemos visto brillar en los... Pruebas de Copa del Mundo, como Canfranc, le hemos visto brillar en la OCC, de UTMB, le hemos visto brillar en las pruebas de Spartan Trail, de varias distancias, así que bienvenido, Antonio Martínez. Hola, muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Bueno, llegas y del equipazo español de 33 personas, pues a ti te ha tocado defender a España en la maratón, ya lo hiciste en Patagonia, y, y lo hiciste muy bien, porque ¿te acuerdas, Antonio, que íbamos allí y todos nos daban, eh, en fin, perdedores, por decirlo de alguna forma, que el Dream Team USA nos iba a pasar por encima y al final el oro se lo llevó a España?
1: Sí, eh, en Argentina no éramos favoritos y, y, bueno, creo que corrimos muy bien como equipos. Y aquí también yo creo que tenemos una selección muy compacta y, y sobre todo, joven y con ganas de hacerlo bien. Eh, Queda poquito, pero yo creo que estamos todos muy en forma y, y
0: a ver qué tal le para. Eh, como decía, la distancia de maratón para mí es una, una modalidad que me siento muy cómodo y, y bueno yo muy contento de, de poder estar en el equipo. A ver, todos sabemos que, que Antonio tiene una, un rango de distancia bastante amplio, podría ser perfectamente competitivo en un mundial, tanto en la maratón como en el clásico habéis apostado por la maratón, imagino que de común acuerdo con tu entrenador y con la eh, cúpula de la federación. Y en tu equipo está Ricardo Cherta, que sabemos que está en muy buena forma por la carrera que hizo en Canfranc, en una maratón de 45-4400. Saida Aid y Raúl Ortiz. ya o sea que, en principio, pues lo que tú dices, ¿no? Un equipo sólido, compacto. Sí, a espera de Oriol, que
1: no sabe muy bien si corre la maratón o o vertical, pero, pero sí, yo creo que, que, como decías, tenemos un buen equipo, puntual los tres más rápidos de ese día, y, y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros puede ser entre esos tres. Así que, con muchas ganas de ya de, de estar allí, y de, y, de, y, bueno, y de estas seis semanas que quedan para, para ultimar prepar, preparativos... Que la forma ya es muy buena, pero si podemos llevar un pelín mejor, pues, pues eso intentaremos.
0: A ver, lo bueno es que por fin tenemos un Mundial unificado. En el 2019 tuvisteis que correr en Portugal, luego tuvisteis que correr en Patagonia. Ahora tenemos un Mundial donde ya no hay dos disciplinas. Bueno, había tres en, en el 2019, pero España decidió no presentarse a Classic. Ahora tenemos cinco disciplinas. ¿eh? Tenemos... La Classic, tenemos la Uphill, tenemos el Maratón, tenemos la Ultra de 80 y los Sub-20. En este caso, pues eh, eso es bueno. Eh, es bueno también que haya muchas carreras y que de verdad sea un Mundial Mundial. Ya ni te cuento cómo vengan los los africanos, que tú has tenido la suerte de correr contra ellos y, y la verdad es que sin ellos yo creo que nos quedamos un poco cojos, ¿no, Antonio?
1: se pudo hacer, eh, yo creo que la gente tiene muchas ganas eh, yo espero que, que haya una alta participación y por supuesto pues, si vienen los países africanos que sobre todo en corto andan muy bien, pues será para que, que sea más competitivo y, y tendrá, tenga más valor el, el
2: campeonato
0: sí, Ya que lo has mencionado, yo desde el principio desde que se anunció que era en Tailandia yo dije que entiendo que la Federación Mundial de Atletismo ¿Qué? 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 apueste por Tailandia, pero o sea para que el deporte sea global, mundial, pero quizá se habían pasado de riesgo. Eh, el tiempo ha demostrado, nadie podía pensar en la pandemia, entonces el tiempo ha demostrado que sí, que se pasaron de riesgo. En Europa no hubiéramos tenido que cancelarlo dos veces. Eh, sabemos que los recorridos no van a ser lo que nos gustaría a todos, pero bueno, en 2023 viene Innsbruck, se abre ahora la candidatura de 2025. Eh, agridulce, ¿no?, todo lo que ha pasado con Tailandia. Sí, a ver, en una primera instancia en
1: 2020, pues eh, era una buena candidata. Eh, luego, viendo cómo estaban las cosas en muchos países asiáticos, que en 2021 eh, no decidieran cambiar la otra sede, pues eh, un poco ya nos... ...olíamos que no se iba a hacer y, y así fue... ...que yo creo que podía haber... Ha ...habido una alternativa porque con tiempo... Eh, ...ya pintaba un poco negro... Eh, ...en estos países... ...finalmente este año se va a poder hacer... ...los recorridos... ...pues no sé si serán muy bonitos o no... ...porque yo creo que ahí tienen... ...tienen buenos terrenos y buenas montañas... ...y ahora va a depender un poco de, de los permisos... ...hace poco se la presentación que hayan cambiado algo porque no les daban esos permisos y, y no sé cómo habrá sido el resultado final. Yo espero que, que bueno sea una carrera de montaña en condiciones y, y, y poder disfrutarla. Y luego, pues cuando salga ya el boletín final y tengamos la distancia del desnivel y el perfil pues eh, será para todos igual y, y la intentaremos preparar específicamente. Pero, pero sí que... Yo por mi parte, cuanto más dura sea y más montaña eh, toquemos, mejor
0: <ríe> Hombre, aparte es que en cuanto acabe Tailandia en noviembre pues eh, para el Mundial 2023 había dos candidatos finalistas, estaba Can Frank que eh, podía moverlo a septiembre octubre, estaba Innsbruck que era en junio y sorprendentemente se apostó por junio pues eh, poco
1: tiempo eh <ríe> para... <ríe> sí, sí, en menos en medio año tenemos otro mundial y una pena que no haya sido en que a mí la verdad que me hacía mucha ilusión porque es una carrera que ya he estado los tres últimos años sin fallar y, y creo que es una buena candidata tanto como, como por organización como, como por terreno, es una pasada las montañas que tienen allí y creo que, que el circuito podría haber dado mucho juego pero bueno, en Austria creo que también
0: será interesante y y bueno, si finalmente estamos en el equipo de nuevo, también la prepararemos con todo lo que tengamos. Sí, totalmente de acuerdo. Además, ya hemos visto en Canfranc que los africanos van bien los metas donde los metas. Sí, sí, yo eso ya, ya lo tengo claro, que, que
1: la gente se piensa que bajan mal, pero, pero para nada. Exacto. Quizá en terrenos técnico, técnicos pierdan un poco, pero en el completo global son corredores muy completos y... Y bueno, cada vez hay, hay más africanos que no lo están poniendo muy difícil y bueno, eso también es positivo para el deporte, que significa que, que el nivel está subiendo y que tenemos que poner las
0: pilas si queremos seguir estando ahí arriba. Tal cual. Venga, vamos con la porra de medallas. Eh, yo recuerdo, mundiales, los dos mundiales de 2019, competimos en dos modalidades, los ultras y la maratón, y sacamos seis medallas, dos individuales, cuatro por equipos. Así que viendo el equipo que nos han hecho y viendo que competimos en cinco modalidades, no me preguntes cómo, Antonio, pero a mí el número que me sale así de corazón son 10. En los europeos dije que íbamos a sacar X y lo clavé. Eh, venga, ya sé que es una porra, ya sé que no hay enemigo pequeño, ¿qué tal? Pero tú crees que hablar de 10 es lógico, se queda corto, mmm, agresivo.
1: Yo creo que, que por ahí puede estar la cosa. Eh, es una lotería porque nunca ha habido tantas distancias y, y tampoco sé exactamente los países que vienen ni, ni los corredores de cada país. Si tuvieras la lista, que que soy más estudioso así, sí que te podría dar un veredicto más quizá acertado, pero pero yo creo que también diría algo parecido a lo tuyo. Eh, no sé, sobre diez medallas. Diría, pues 11, venga para. Poco, pero, pero por ahí está. Vale,
0: venga, pues yo me comprometo a mandarte la selección de Estados Unidos y de Italia, que no está completada. Tienen un par de carreras. Acabo de estar hablando con sus seleccionadores: Nancy Hobbs por Estados Unidos y Paolo Germanetto y Tito Tiberti de Italia. Yo imagino que te acordarás de alguno de ellos. Estaban en Patagonia ya. Así que, que bueno, además, ¿no ¿te acuerdas que Tito habla perfecto español? Bueno, pues venga, ahí queda eso. Y, por cierto, eso de qué, qué tiene con Conil, que manda dos personas al Mundial. Pues nada, eh, con mi amigo
1: André, un placer compartir selección, que ya llevábamos mucho tiempo sin coincidir. En orientación hemos estado 13 años en la Española también, eh, consecutivos, y, y bueno, es un lujo poder compartir con él. Y, y bueno, ahora vamos a hacer una, un pequeño campo de entrenamiento
0: de tres semanas específico para prepararlo. Los dos, así que, que, bueno, con muchas ganas y mucha ilusión. Así que, atentos, peguerinos, cuando les vean pasar, apláudenles, que se juegan mucho. <ríe> Me alegro que vengáis Gracias. por el Guadarrama, Antonio. Un ya abrazo. <ríe> Gracias, Sergio. Un abrazo. Bueno, pues de Conil a Conil hablábamos con... Justo nos despedíamos de Antonio, celebrando que vayan pues dos vecinos que además llevan, y decía Antonio, 13 años corriendo juntos desde la orientación, eh, así es, ¿no, Andreu? Sí, toda la vida. Toda la vida. <risa> Está bien, ¿no? Llevar, compartir tantos años, porque la vida de un atleta es un poco eh, impredecible. Claro, una lesión te puede mandar fuera. Sí, bueno, pero
3: hemos sido amigos de siempre y, y toda la vida hemos sido de la mano.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, para Antonio, repasábamos antes, <coughs> es ya todo un veterano de la selección, para ti, claro, se apostó en el Mundial de Patagonia por concentrar la fuerza de España en el maratón, eh, fue una apuesta que salió bien, nadie nos prestaba atención, eh, todo el mundo hablaba de los americanos, los americanos, Jim Wamsley, Hayden Hawks, bueno, pues al final ganaron los españoles. Y... Pero se decidió renunciar al clásico eh, una pena porque sí que tenemos corredores muy competitivos en esa distancia y yo creo que de hecho tú lo has demostrado este año porque eh, es que en una carrera que está en el en límite entre Classic y Long Distance de Mountain Running pues eh, como es cierre final, la carrera más competitiva del mundo sin duda pues yo te vi correr contra los africanos contra el mismo Kilian Jornet ...y al final solo un africano quedó por delante tuya... Y, ...y si llega a durar un kilómetro más la carrera... ...Andreu, te lo comes. Bueno, sí, este ya salió todo muy bien... Y, ...y bueno, lo habíamos preparado bien... ...y ahora estamos en el proceso de preparación de esta nueva. A ver, en el equipo de Classic... ...está Andreu Blanes, Miquel Corvera Alex Álex García. Eh, bueno, yo creo que los tres lleváis un buen año lógicamente con altibajos de, de salud, por ejemplo, Miquel en la última, tú hasta cierre final, pero en estos tiempos de pandemia, pues hasta el propio Kilian, ¿no?, tiene altibajos de salud. Sí,
3: bueno, es un elemento que juega también y, y hay que saber gestionarlo.
0: Bueno, ¿cómo ves tú un poco, nos comentaba el tema de la preparación, yo creo que si se habla mucho, por ejemplo, de Pablo Villalobos como un obseso de análisis, creo que, que Andreu no está nada lejos en cuanto a la seriedad en la programación, planificación. Y yo creo que eso es parte del secreto que tú tienes, Andreu, para poder plantar cara a los africanos no solo en cierre final, es que yo te he visto plantarles cara en el, en, en el Cross Country World Tour. Es que, que Es que parece que plantar cara a un africano en un cross es imposible, pero tú lo haces.
3: Bueno, sí, me gusta la planificación, me gusta... Eh, llevarlo bien atado todo y, y en ese sentido sí, sí que me gusta eh, planificar ¿no? como he dicho eh, Pablo es otro nivel le, le gustan mucho los datos además pero, pero bueno poco a poco vamos a
0: ir mejorando Oye, es bonito que aún siendo en Tailandia pues la Federación de, de Atletismo se la juega no porque llevar hasta Tailandia un equipo de 33 personas para competir en las cinco modalidades además yo creo que los 33 habéis hecho méritos de sobra eh, quizá eh, creo también que se ha sido muy flexible para esperar la decisión hasta el último minuto de Oriol para esperar que al final ha sido sí pero todavía no sabemos dónde corre para esperar la decisión de eh, desde Aragón de Daniel Osanz que al final ha sido no ¿Hubieras echas en falta alguien que puestos a soñar con la selección perfecta te hubiera gustado que estuviera aparte de Dani, claro? Bueno, eh, al final eh, en el
3: tráiler aún está un poco todo difuso y en este sentido creo que este campeonato está ganando fuerza, pero bueno, echar de menos o echar de más al final es una cuestión que no me toca a mí y, y al final estamos los que estamos y iremos con todo y que poco a poco la gente vaya dándole valor
0: a este campeonato como un campeonato del mundo de verdad A ver, yo recuerdo que el último campeonato del mundo de Classic eh, donde pudieron juntarse todos fue en Andorra en 2018 eh, con Mountain Running, el campeonato de maratón fue en Polonia y aquel día llegaron las potencias africanas no sé si has podido revisar los podios de aquella edición seguro que te interesa y de seis plazas de podio se llevaron cinco, Andreu. Eh, Uganda, Kenia, Tanzania... ¿Tú crees que si aparecen por Tailandia va a ser así? Porque les vimos que en Canfranc pues, eh, se les podía plantar cara. Bueno, eh, son selecciones muy fuertes
3: y, y en la Copa del Mundo ya hay unos cuantos que están compitiendo en esas distancias muy bien. Pero bueno, al final esto es una carrera más, habrá que prepararla y, y todos los países llegarán allí a tope. Eh, es verdad que los africanos sí, sí que tienen muy buen equipo y son carreras, en este caso, muy rápidas, por lo menos la, la mía. Pero bueno, eh, cada uno que prepare sus mejores armas y allí veremos veremos el resultado. Es, es difícil hacer una valoración
0: desde antes y tampoco se sabe en los escritos, o sea que está todo muy en el aire. Bueno, hablábamos antes con Antonio de que lo de Tailandia ha sido un mundial un poco agridulce, ¿no? porque al principio es verdad que se entiende que la Federación Mundial de Atletismo eligió Tailandia para intentar que este deporte de verdad pasara a ser global, ¿sí? pero claro, luego algunas cosas se podían prever, que Tailandia no tenía un dominio total de este deporte y podría tener recorridos no muy habituales, pero lo que no podíamos proveer son los dos retrasos por la pandemia. Así que, a, al final, muchas ganas de que llegue, decía Antonio, pero quizá en 2021 se podía haber nombrado una sede alternativa en vez de hacer solo la Copa de Naciones. Bueno, no sé. Al final, detrás de estos temas burocráticos,
3: hay, hay muchos, muchos aspectos que, que desconozco. Pero bueno, eh, al final si se hace como está previsto, ya está todo preparado, eh, para mí ha ido bien, simplemente después de los dos retrasos quedaba un poco la duda de si se iba a hacer o no. Pero bueno, también es verdad que aquí hay, como he dicho en el trail, está todo un poco en el aire y hay muchos haters también que ahora están aprovechando cualquier información para... para... Menospreciar este campeonato eh, Bueno, veremos el campeonato de ellos, que ser un campeonato del mundo con
0: las selecciones y creo que el nivel va a ser altísimo sea cual sea el recorrido y, y quien haya también En eso totalmente de acuerdo Yo entiendo que si te paga una marca tú te dediques a, a defender el circuito privado de tu marca, pero no creo que sea una buena estrategia para defender el circuito privado de tu marca insultar o denigrar el trabajo de las federaciones creo que y sobre todo cuando dices tú, Andreu y yo estoy de acuerdo, el nivel que se va a juntar en Tailandia va a ser fantástico o sea lo vimos ya en, en Patagonia lo vemos en, en muchas pruebas de la Copa del Mundo de Mountain Running que por desgracia no son del todo bien conocidas aquí, pero un Sierra Cinal un Gear Mont, lo que hemos visto en Canfranc los últimos años pues yo creo que poco tienen que envidiar a otras citas
3: Sí, bueno, al final aquí como has dicho, hay, hay muchas marcas y muchos circuitos pero bueno, eh, al final ahora una, una revista o un blog o un, una web saca una información sin ningún tipo de referencia sin un, ni, ningún tipo de datos y mucha gente se ha apoyado en eso para empezar a rajar a saco cuando ni siquiera han dado la información de pero bueno, al final las redes sociales son así hay que saber pasar un poco del tema y centrarse en, en lo que importa y al final es la preparación ahora y llegar ahí en las mejores condiciones.
0: Tal cual. Bueno, hacíamos, para terminar, vamos a echar un poco de broma, eh, hacíamos el cálculo, 2019, el Mundial de Portugal, el Mundial en Ultra, el Mundial de Patagonia en Maratón, dos modalidades, seis medallas, 2022, Mundial Unificado, cinco modalidades, yo viendo la lista de España, y aunque nos queda por saber alguna selección rival importante... Pero hombre, yo me he mojado y he dicho que podemos ir a por 10 medallas. ¿Tú cómo lo ves?
3: Bueno, eh, soy novato en este sentido <risa> y lo veo, lo veo difícil de, de hacer una valoración, la verdad, porque en ultra y en maratón no, no sé el nivel. Sé que en ágil el equipo es bastante bueno y sobre todo en, en clásico tenemos muy buen equipo. Pero ya te digo, me pierdo un poco en, en los niveles de, de nuestra selección, pero sobre todo de, de las otras. En nuestra selección sé que tenemos equipos femeninos muy, muy, muy potentes. Y, y así que, bueno, esperemos que podamos superar estas seis.
0: Sí. A ver, para hemos, hemos comentado antes el equipo de masculino de, de maratón con Antonio, el femenino. Pues en el, en el masculino estaban Ricardo Chertas, Aida Malek Antonio Martínez y Raúl Ortez En las chicas en maratón, Seila Vilés, Ana Comet, Julia Font, Nuria Gil, Virginia Pérez, toma ya. En ultras, los chicos, Arit Cegea, Borja Fernández, José Ángel Fernández, Marcos Ramos. En chicas, Gemarena, Sazara García, Maite Mayora, Marca Molist, Marta Molist, Mónica Vives. En clásica, eh, los chicos, Andreu, eh, Miquel Corvera, Alex García. En las chicas, Onditsi Turbe, Laia Montoya, María Ordóñez, Andrea Rico. Y en la uphill, chicos, Guillermo Albert, Miquel corbera Alex García, chicas, Ondit Turbe, Laia Montoya, María Ordóñez, Andrea Rico. Venga, que sí, que yo creo que las 10 las medallas, Andreu... <risa> no, no lo sé, de no, verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que podemos superar las la seis, pero no te no puedes decir un número. Que no se moja. <risa> Vale, bueno, estamos ahora hablando desde Sierra Nevada, te agradezco que nos atiendas desde allí. Me comentaba Antonio que vais a volver al Guadarrama, aprovechar algunos días más, qué ilusión, me hace. Sí, sí, al final aquí el terreno es un poco más diferente y está muy alto, hay que ir con cuidado con la altura y, y bueno, vamos a bajar un poquito el, el, el nivel y a ver si podemos estas semanas dar una vuelta de tuerca a los entrenamientos fenómeno, oye, pues muchísimas gracias Andreu y que disfrutemos todos de Tailandia, que yo estoy seguro como tú, que va a haber un nivelazo que solo ver correr a, a gente de todo el mundo allí será una delicia pues nada, muchas gracias a ti y de veteranos en Portugal y en Patagonia como Antonio, ¿sabes? a noveles como Andreu, volvemos ahora a las chicas y a una veterana a Zara García, bienvenida Bueno, Azara, seguro que una ilusión especial porque que la Federación apueste por ti cuando, por desgracia, acabas de lesionarte imagino que eso te toca un poco el corazoncito, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, por supuesto ha sido una audición para mí pues un, un sumidón de, de motivación eh, el, el que, bueno, que hayan querido contar conmigo, más en estos momentos tan complicados y, jo, pues eso, en un momento así, imagínate eh, cómo me viene a mí también, ¿no? Para, para seguir tirando para adelante ese, ese, ese empujón, ¿no? Así que estoy súper ilusionada y bueno, ya estaba trabajando a tope para la vuelta, pero ahora ya, si estaba trabajando a tope, ahora ya no sé ya lo que es, ¿eh? <risa>
0: Además, justo repasábamos la lista con eh, Andrea hace un momento, y claro, yo es que veo el, el equipo, ya, el hecho de que. Atletismo se gaste el dinero en llevar a 33 corredores hasta hasta Tailandia y apostar por las cinco modalidades, cuando venimos de disputar en 2019 dos, una en Portugal y otra en Patagonia, ya eso yo creo que habla alto y claro, no de que atletismo se lo toma en serio esto. Sí, ya por
4: unos parece eso, es que... que que ya se tiene más en cuenta el trail, ¿no? que ya se nos toma un poquito más en serio, que, eso, que esto se está profesionalizando más, que es lo que hacía falta, y jo, pues la verdad es que bueno,
0: pues, eh, es de agradecer. Hay que decir que si logras determinados resultados internacionales, Atletismo tiene un modelo donde otorga becas a los atletas, además al tener la consideración de deportista de alto rendimiento les permite tener cubierta la cuota de autónomos, en fin, que correr con atletismo primero te permite tener un dinero que quizá no te des para vivir solo de eso, pero te cubre mucho, y luego te ahorra gastos y trámites en otras cosas que yo creo que esto la gente no lo sabe Azara A ver
4: eh... perdona que te digo un poco ahí la contraria eh. a ver, sí que es verdad que hay cosas que están bien, pero bueno a día de hoy eh, yo estuve pensando que está un poco de que realmente no tenemos... Si tuviera que ser por esas ayudas, nosotros no podríamos ser profesionales. Entonces creo que todavía ahí nos falta un punto que no está del todo bien. Nosotros ¿Cómo? ahora vamos a ampliar real y realmente mmm, deberíamos tener más ayudas. Ya simplemente por el hecho de estar seleccionados ya deberíamos tener alguna ayuda. Pero bueno, yo sí. no voy a ubicar más hoy. No, sí. yo, a ver. Hay cosas que están bien, pero creo que faltan muchas otras y que nos ayudarían a profesionalizarlos, que es lo que al final le tiene que interesar a ellos. Porque si tú quieres llevar a un deportista mundial, imagino que quieres llevar a un deportista con las garantías, la, o sea, al 100% de que se ha podido preparar, de que va a tope, de que ha tenido esa posibilidad de, preparar, de, de prepararlo, ¿no? Y para eso pues necesitas ayuda, y sobre todo una ayuda económica, que es importante. Que han hecho
0: cosas y han mejorado, sí, pero que todavía falta, falta mucho eh, que trabajar todavía y que mejorar ahí. Sí, yo creo que podemos dar números a Zara, yo no veo problema. Si logras la beca internacional, que como bien dice Zara, tienes que lograr resultados, por entendernos, nivel medallista europeo-mundial, o sea, que, que tienes que ser élite mundial de verdad. O sea, Dani, por ejemplo, Dani Ossanz solo con la medalla de bronce del europeo no le vale, tendría que cascar, te hablo de memoria, pero creo que un top 10 en el mundial, pues...
4: Vale. Eh... Eh, a eso me refiero lo no refiero, eh, no, no se pone nada fácil, porque luego entre medias eh, nos limita muchísimo, por ejemplo eso, cada vez que tienes un mundial y, y tienes que prepararlo, ya te limita también el último mes competiciones, compromisos, al final de esas marcas que sí te están manteniendo y te están ser una profesional entonces creo que hay cosas que todavía ya te digo por ejemplo una de ellas para mí para mí ya un campeón de españa de trail en cualquier modalidad ya debería tener una ayuda y vamos tengo clarísimo que todos los seleccionados deberían tener ya simplemente por el hecho de ser seleccionado una beca para poder preparar o sea, pero
0: creo que es de lógica pero bueno a mí a ver hablemos de números ya, y además que es que lo dijo aritz en su momento es que no puedo vivir solo de ser mil eurista. ¿por qué? porque una beca de atletismo, que en montaña ya hablaríamos otro día porque atletismo está mejor que montaña en este caso okay. pues la beca de atletismo, ponte que te dé mil euros limpios al mes te hablo de memoria, ¿eh? no me he mirado los últimos todo esto es público, son datos públicos o sea que lo podéis mirar yo me llevo una
4: medalla en un mundial o en un europeo, yo en 2016 en un mundial me llevé 12.000 euros por ser su campeona del mundo no me en atletismo no te llevas 12.000 euros por ser su campeón del mundo estamos muy lejos de porque
0: la beca era eso por ser su del mundo correcto, lo, lo que te digo, 1000 mil, mil euros mes en atletismo y en más, más autónomos 1300 ¿no? y de eso no se puede vivir, a eso tenéis que sumar lo que os aporte la marca que para un corredor de élite puede oscilar entre los 20 y los 40.000 euros más o menos, si quieres, no sé si estarás de acuerdo conmigo Sí, sí vale o sea que no nos volvamos locos tampoco esto no es Estados Unidos y luego no. la gente tiene que saber que de ahí tiene salen un montón de gastos porque claro hay un nutricionista hay un entrenador hay wow. que mucha gente necesita ahora tener alguien que le ayude con las redes sociales porque si no no existes hay lesiones
1: como estoy yo ahora eso es ¿eh? así de
4: claro que cuando estás en estos momentos mmm, ¿sí es que decirlo muy poca gente se acuerda de ti y tú tiras mucho de bolsillo porque yo el año pasado... Bueno, el año pasado no. Si el año pasado que me de y me y operé este año en febrero, yo he tenido que pagar todo en mi bolsillo por los pagados Entonces, claro, es que suma y sigue. No es tan fácil.
0: Hombre, creo, eh, corrígeme si me equivoco, pero que si tienes la consideración de deportista de alto rendimiento, por lo menos autónomos te lo siguen pagando un par de años. Te hablo de memoria, eh, pero creo que está ahí más o menos.
4: Y ahora no lo sé mismo no, no te lo podría decir ¿eh? así que
0: sí, pero no estoy no sé, pues, nada. de todas formas esto que me estás contando eh, si repasamos las cinco chicas que estáis en el equipo de Ultra eh, yo creo que es, todas habéis pasado por esto porque es que al loro eh, que lo decía eh, ahora Andreu y es que yo creo que en el equipo de Ultra eh, tenemos equipo con mayúsculas en chicos y chicas pero es que en chicas con mayúsculas y letra gótica porque es eh, Gema y Azara, que son las, ya sabéis, las gemelas y de, de los mundiales. Yo no sé ni, ni cuántos años lleváis ya. Eh, luego Maite, que también ha corrido con vosotras en, en más de un mundial. Luego Marta Molís, que lleva una temporada, bueno, unos años tremendos. Y Mónica Vives, que también... Entonces, claro, con esas cinco, sabiendo que puntúan las tres primeras, hombre, que sí se puede hacer alguna estrategia arriesgada, ¿no?
4: ¡Guay!
0: para dar mucha caña a, ver, a priori es verdad que los estadounidenses porque en los ultras los africanos gracias a Dios todavía no son rival llegarán pero más allá del maratón no suelen entrar todavía pero aquí siempre tenemos un rival en Francia, feroz y en los Estados Unidos, yo creo que a Italia en los ultras también le cuesta Entonces, a priori Igual que se hablaba del Dream Team USA para el maratón de Patagonia, acuérdate, y les dimos pal pelo, eh, Francia, sin embargo, en las chicas, pues no hubo forma, pero a mí se me ocurre, es que me resulta difícil a Zara pensar en un equipo que pueda reunir tres corredoras delante más potentes que vosotras para 80 kilómetros. Yo, vamos, eh, tengo, para mí ellos,
4: eh, yo no sé cuándo salgan todas las elecciones, pero tendría claro que la máxima rival va a ser Francia. Creo que el que mayor equipo puede presentar ahora mismo a nivel de, de ultra, en chicas, eh, Francia, bueno, como ya se ha demostrado también hasta ahora. o sea
0: Sí, yo lo, lo veo como tú, ¿eh? porque los americanos, salvo sorpresa, no creo que, que puedan estar al, al mismo nivel los franceses, sí. ya sabemos que en un campeonato, sea europeo o sea mundial sí. y traen de lo
4: mejor Las chicas americanas eh, eh, mira, ya sé que va a ir la no, no me acuerdo del nombre, la chica que, ha quedado, que acaba de quedar, hombre, creo que es americana la que acabó de quedar tercera en de este año
0: uh -huh.
4: es americana, ¿verdad?
0: Katy Side dice o no me acuerdo ahora de memoria, si era Katy no, o... No, la que
4: ganó, no, ah. la tercera que era de
0: North Face también, creo. Uh -huh. eh, Kathleen,
4: Kaylin. Ay, no sé cómo ah, se llama. Ah, pero
0: hombre, sí, que hasta estado entrada en Canarias, Kathleen eh, Gerbin. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, ella va, ella va. No vale. sé. Ahí,
4: ahí tenemos una rival, el otro del equipo, no lo sé. Pero ella va
0: a ir al ultra. Nada, se le quedan cortas, 80 kilómetros. <risa> <risa> no, yo creo que, porque es verdad que dentro de las cinco pues hay distintos perfiles, ¿no? O sea, es verdad que tanto Gema como Azara sois muy polivalentes, pero Maite, Marta, Mónica una quizá tiene más chispa, le vienen mejor más cortas, otra quizá le gustan más técnicas, eh, pero es que sí,
4: a ver, sí, eso es verdad. Yo, yo y Gema, seguramente estoy segura que Gema igual que yo nos gusta más de correr, menos técnica, Marta yo creo que también, Maite es mucho más técnica que nosotras, eh que también se queda un poco ahí en la... Bueno, Mónica técnicamente la va... eh, las bajadas, madre mía. Me acuerdo todavía cuando en <ríe> aquel campeonato que ganó de las Bans,
0: que allí iba como una bala. <ríe> Digo, ¿dónde va esta mujer? Madre mía. Bueno, entonces, lo he, lo he comentado antes con tus compañeros Antonio y Andreu que mira, pues vamos a mojarnos, ¿no? Dos modalidades en 2019, seis medallas. Este año, 33 personas para disputar cinco modalidades y te juro que sin entrar en detalles de hoja de Excel, a mí me pedía el cuerpo un número 10. Podemos ir a por 10. Ojo, en el europeo dije 5 para los seniors y fueron 5, lo clavé. ¿Tú te ves cómoda con eso de 10 o crees que es una presión excesiva o, o razonable? no. no.
4: Si ya no hemos sido capaces de sacar cinco en dos modalidades, vamos, tenemos que doblarlo sí o sí con cinco. <ríe> lo
0: mínimo que tenemos que hacer es meter presión. A ver, es, Azara, ¿tú crees que somos conscientes de lo que significa que haya mundiales, sea con atletismo o con montaña, me da igual, o copas del mundo, y que al final siempre haya un español peleando por ganar o por el podio?
4: siente ni se valora mucho ¿eh? mm. pero España a mí, pero no de ahora, yo creo que es una, hemos sido una potencia a nivel mundial siempre en el ahí. lo que pasa es que yo creo que ha estado muy poco valorado aquí, aquí aquí, en España en casa, yo creo que se valora muy poco el nivel de directores y, y que siempre haya un mundial, haya un europeo eh, siempre hay española español ayer antes un podio, que o sea, a mí eso me parece algo espectacular,
0: Tú piensa que, por ejemplo, los africanos hace ya más de 10-15 años que están disputando mundiales de mountain running o carreras como Sierra Final por el mundo, y aquí muchísima gente no la sabía. Azara, y seguía diciendo cuando lleguen los africanos, pero ¿cómo cuando lleguen? Sí, sí. sí, es verdad. Es
1: verdad.
0: Así que, bueno, vamos a ver. Yo sí me gustaría que salten al ultra. Está claro que no le salen los números todavía porque ellos solo piensan en un modelo profesional, lógico. Y... Yo no veo
4: complicado lo del salto en ultra, pero bueno, ojalá que antes de mi, de mi retirada <risa> pues, pueda vivir algún momento de esos, porque la verdad es que correr con ellos a mí me parece una patada.
0: Sí, sin duda. Por cierto, tú arrestas con Joca, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Cu cuéntame, 80 kilómetros Tailandia, sabemos que es un terreno con mucha humedad, un poco de selva, un poco de colinas, no muy técnico. No se ha publicado el GPX, así que no existen datos oficiales publicados por el circuito. Sabemos que no tendrá el desnivel al que estamos acostumbrados en España. ¿Ya has pensado sí. qué zapas vas a usar? ¿Ves? Yo en principio
4: tenía pensado correr con la
0: 5, con la cinco. Mm -hmm.
4: Por el ciclo de carrera que va a ser.
0: Estaba, el... estaba seguro, fíjate, porque es, es, es la apuesta segura, ¿no? Que, que nunca falla, pero... Es que eso Sí,
4: yo no sé y es una zapatilla que me ha adaptado también
0: a ella, me resulta tan cómoda me gusta tanto que en principio no me había planteado otra muy bien, bueno pues ahí lo dejo bienvenida de vuelta me alegro mucho de que la RFA oye, se haya arriesgado se haya mojado en, en defender la trayectoria que llevas, pero a la vez lógicamente se cubren para que no te sientas presionada, si por lo que sea eh, tu médico no te recomienda ir pues oye, sois cinco no sé dónde el mundo. Ay, no,
4: pero no lo quiero pensar. <risa> <risa> eh, vamos, sería... A ver, tengo un año muy duro. Ya salir de la operación de quirófano y que todo haya ido tan bien a la vuelta era casi, bueno, eh, un milagro que fuera todo tan bien a la primera. Y ya la, ya, la mala suerte este año, por favor... Creo que ya que nos, que nos deje de lado, ¿eh? porque esta vez ah, pues no ha sido una lesión típica eh, de corredor que tú te haces entrenando, es una lesión que por desgracia se me ha provocado y, y bueno, pues es un cúmulo de, de, de mala suerte. Y quiero pensar que bueno, pues que ahora se me va a compensar,
0: ¿sabes? <risa> es el karma, es el karma. Estamos, estamos metiendo muchísima caña en la recuperación,
4: eh, trabajando. Todísimo lo que puedo con bicicleta, con elíptica, pesas. Y yo espero que la semana del 3 de octubre, que me repetirán resonancia, me digan que puedo empezar a correr ya y tener un mes, al menos, tres semanas mínimo de preparación para Finlandia, por favor. Ya solo pienso en esto. No, no pasa por la cabeza que tenga que renunciar a la plaza, menos con eso, este, este regalazo que para mí es un premio. con la
0: selección y, y, y bueno, que no tengo palabras para decirlo la verdad. Bueno, pues así sea, yo creo que, que es verdad, que la, la vida de un deportista, por desgracia, es de cristal, porque una lesión en un momento dado puede hacer que toda la ilusión de toda tu vida se trunque, para siempre, y, y creo que es de justicia. Oye, que por ejemplo, en el caso de Oriol Cardona, por el historial que tiene, y en el caso de Azara, pues si ha tenido una consideración especial con vosotros, que os lo habéis ganado? <risa> a ver, que tampoco es ningún regalo, ¿no? Hombre,
4: nosotros, no sé, yo considero que siempre he dado el callo, todo lo que he podido y, más, y y claro, si yo tengo que decir, claro, ¿qué voy a decir? Maya, yo, pues sí, claro, yo digo sí. <risa> A veces ya sabes pues, cómo son estas cosas, ¿no? El atletismo también pasa, siempre hay unas, unas pruebas de selección y luego unas plazas que se dan al criterio técnico porque pueden pasar muchas cosas. Y por ejemplo, yo este año mmm, es imposible eh, adquirir a esas citas, ¿no? Por todo el tema de, de la operación y todavía no estaba. Y, y, y jolín, creo que, no sé, que tanto Oriol como yo nos podremos ganar un poquito, ¿no? Pero.
0: Siempre sí, sí, al César lo que es del César. Oye, cuídate mucho y ojalá que podamos vernos en Tailandia como nos vimos en Patagonia, con una sonrisa y celebrando en Meta. Ay, sí, ojalá que sí, por
4: favor, estoy segura que sí, que vamos a celebrar mucho, eso que vamos
0: a una... Un abrazo, Azara. Un abrazo. Bueno, pues vamos con el cuarto elemento. Hablábamos con Antonio, con Andreu, con Azara y... Bueno, ahora tenemos como invitada para el cierre a otra persona que también vivió aquellos mundiales de Portugal y de Patagonia. Bienvenida Sheila Vilés. Hola, buenas. Bueno, recordaros, lo comentábamos antes, que junto con Oriol Cardona son los únicos dos medallistas individuales que tuvimos hace tres años. Si sí, Oriol Cardona lo hacía el bronce en el mundial de Patagonia, Sheila hacía el bronce en el mundial mundial de eh, Portugal y además, lógicamente, plata para las chicas en Portugal, plata para las chicas en Patagonia. Buenos recuerdos, ¿no, Soila Sí, muy buenos, muy buenos.
2: La verdad es que ya se echaban, se echaban de menos estos campeonatos y la verdad que sí, que muy buenos recuerdos de, de ese 2019 y de los dos mundiales.
0: Hablábamos con... Eh, Azar y con Andreu, de que, en fin, <risa> que la vida de un atleta a menudo es de cristal, ¿no? Que no nos damos cuenta y, y en un año puedes tener momentos de una forma espléndida y fantástica. Yo creo que ahora tú estás muy cerca de, de esas sensaciones y momentos en los que una lesión te hace meterte en un pozo. De hecho, tú vienes también de, de, de un trago amargo durante un tiempo largo. Sí, 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 sí.
2: La verdad es que yo vengo de como, bueno, bien sabe mucha gente de dos años muy muy duros y para volver a estar a un nivel de forma como el que ahora mismo creo que tengo me ha costado muchísimo la verdad es que ha habido que picar muchísima piedra y, y bueno, ya sabes todo el mundo que vive el deporte sabe que en una semana o dos pierdes la forma, pues si paras durante un año y medio sin poder entrenar con constancia y, y cadencia pues es muy fácil bueno, pues tener muy mala forma y cuesta mucho recuperarla, pero bueno, ya estamos aquí otra vez, así que esperemos que pueda estar otra vez de nuevo
0: dando guerra. Hombre, yo confieso que estaba en Chamonix y, y lo que, la que liasteis en la OCC, tanto los chicos con esa mano a mano de, de mano y de, de y de Antonio, y las chicas, con la vuestra, ¿cómo? A ver, cuenta, para el que no lo vivieras, Eila, ¿cómo le explicas a Eila el, el mano a mano que tuviste tú con otra española? Es que estas cosas le ponen a uno la piel de gallina.
2: Bueno, yo creo que al final aquí es cierto que, no sé, en España, que nos dan de comer, pero siempre, siempre conseguimos estar sólidos delante, ...y siempre salen... ...salen grandes atletas nuevos... ...como es por ejemplo Nuria... ...bueno yo digo nuevo en el mundo del trail... ...porque Nuria es una grandísima atleta... ...que viene de atletismo... ...y yo la había visto competir muchísimos años... ...desde que éramos pequeñas... ...y siempre ha sido una persona muy talentosa... ¿no? ...y bueno para mí fue pues... ...un honor ¿no? realmente estar... ...compitiendo mano a mano con Nuria... ...creo que es una persona... A ...la cual admiro muchísimo... ...y fue brutal poder compartir... ...kilómetros con ella viéndola al principio de la carrera adelante y luego, bueno, pues eh, ya tuvo algunos problemillas de calambres y yo tomé la delantera, ¿no? Pero bueno, siempre está todo muy ju justo. Nuria está, yo creo que en un año brillante, ya lleva temporadas demostrándolo. Y bueno, pues eso, yo un, un orgullo de poder compartir ratos con con deportistas así, la verdad.
0: Bueno, para los que no lo vierais, campeona de OCC con 6 horas 10-16, Sheila Vilés plata para una espléndida también Nuria Gil 6.15.03, 5 minutitos y bronce para Dani Moreno que casi nos la lía 6.17.05 eh, en fin, como tú dices Seila a ti sí te esperábamos ahí porque tú llevas tiempo donde alternas carreras cortas con más chispa, con carreras largas Nuria ha dado el salto al maratón y, uh -huh. y menudo salto sí, sí
2: sin duda, y cada vez que se vaya adaptando más y aprenda a gestionarlo mejor, seguramente yo creo que va a dar mucho, mucho que hablar, la verdad. No tengo duda. Sí.
0: Bueno, antes hemos repasado con tus compañeros la lista de los 33 que vais a ir. La verdad, se agradece que el mineral que, que le habrá costado a la Federación de Atletismo mandar 33 españoles a Tailandia, ¿no?
2: Una pasada, la verdad. Creo que es una inversión bastante fuerte y bueno, yo espero que, que todos al final, bueno, salgamos contentos, que intentemos dar lo máximo de nosotros, que yo creo que eso siempre es así, ¿no? Y intentemos luchar por estar lo más adelante posible y, y bueno, yo sí que es verdad que pienso que es una gran inversión y sobre todo, bueno, pues el despliegue que se va a hacer en Tailandia va a ser bastante fuerte
0: También tendremos rivales espectaculares estaba hablaba el otro día con los seleccionadores de Estados Unidos y de Italia que todavía les falta terminar la, el último broche, los franceses ya sabemos sí. al final las chicas siempre tenéis ahí un mano a mano sobre todo con Francia, muy bonito pero para el que no se haya fijado antes, repito el repoker de reinas que tenemos en, <ríe> en maratón es Sheila vilés Ana Comet, Julia Font, Nuria Gil Virginia Pérez, puntúan las tres mejores pues, eh, a ver, Seila, me lo vas a perdonar, pero junto con nuestro equipo femenino de ultra, de 80 kilómetros para mí que son los más dominantes que lleva España en su, en su categoría
2: Sí, sí, bueno, yo creo que llevamos muy buen equipo Normalmente siempre, yo creo que España tiene la gran suerte de, de bueno de tener chicas no muy sólidas y que normalmente, pues bueno, llegamos bastante juntitas. Ya se ha demostrado en los anteriores mundiales, no y eso es una gran suerte, ¿no? porque al, al no haber demasiados puestos o, o tiempo por medio, pues podemos estar bastante consistentes delante. Y yo creo que sí, que por supuesto, este año. Eh, llevan un gran cartel y, y creo que, bueno, se puede, se puede llegar a hacer muy bien, a ver si hay suerte y podemos volver a estar con una medalla. <risa>
0: Pero es impresión de buen rollo, ¿no?
2: <risa> no, yo de buen rollo, eso me lo digo. Mira, al final yo creo que nadie está en el sofá, todo el mundo entrena, todos los países están a tope, al final, bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y, bueno, yo creo que... No hay que presionarse más de la cuenta, ¿no? Si al final cada uno vamos a ir allí, vamos a intentar hacer la mejor carrera y dar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, también hay que tener el día, se tiene que dar todo, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es mente positiva y luego que salga lo que tenga que salir, ¿no? Pero sin presión. La presión de esa para poner un poquillo esos nervios que, que también aprietan luego para, te, te empujan, ¿no? Para hacerlo un
0: poquito mejor, pero que no reste, que no reste. <risa> bien, la verdad es que en Patagonia tuvimos un, un nivel de rivales excepcional, pero echamos en falta por primera vez en un mundial de la WMRA a los africanos, porque no tuvieron permisos. Uh -huh. eh, para que os hagáis una idea, en el 2018, en el Mundial de Clásic, no tonto en la maratón, pero en el Mundial de Clásic, de las seis plazas del podio, se llevaron cinco, ¿eh? entre los ugandeses y los keniatas. Los hombres coparon el podio masculino, las mujeres dos de tres femenino, eh, y creo que porque estaba Mau de Matiz, que si no la lían. ¿Te gustaría competir contra los africanos en, en maratón, Sheila?
2: en Camp competir con una keniata y bueno yo creo que siempre es una experiencia bonita no y realmente a mí me gustaría competir pues, con, con los mejores del mundo y si tienen que estar los africanos porque van a ser los que próximamente van a estar delante pues yo los invito y estaría encantada de competir contra ellos ¿no? al final yo creo que eso hace que el deporte vaya profesionalizándose más esté ganando pues más adeptos y, y realmente bueno pues le da le da bueno yo creo que, que, es, que está bonito ¿no? que cada vez pues hayan más países que se sumen y, y que si los africanos se quieren subir al carro y y bueno y sumar bueno ponerse a hacer trail pues por mi encantada ya lo estamos viendo ¿no? con el proyecto de Octavio como ahora los keniatas muchos de ellos pues están ahí delante y están dando guerra en carreras de bastante
0: nivel Sí, bueno, de hecho, en la Copa del Mundo de Canfranc hace nada, pues nos comentaba Antonio que quedó cuarto por detrás de, del Keniata, Filemón Kiriago, eh, que, que en fin, que la gente igual no está muy al loro de, de ellos, ellos aprenden cada día, igual que nosotros, y lo mismo que Andreu Blanes, compitiendo con los africanos en cierre final, logró, casi estuvo a punto de ganar usando las mismas armas de los africanos, pues eh, Joyce Enguru, en Canfranc, arrasó. Y, y tú, bueno, tú conoces bien Canfranc, aquello sí, eh, sí. Eh, es terreno técnico. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, mira, yo
2: justo en la carrera, hasta que te hablo de la travesa de Encamps, que es una carrera, no es de las más técnicas de Andorra, pero ojo, sí que tiene, eh, eh, tiene lugares bastante técnicos, sobre todo la primera bajada. Y allí justo yo con con la chica hasta que me que no se le dio tan bien la bajada, pero en contra, tengo que decir que el chico que ganó, no me acuerdo el nombre, era un africano que ganó la maratón de hombres por delante de chicos con bastante nivel, eh, bueno, hizo un recital, o sea, fue impresionante, y justo era una carrera muy técnica, que estamos hablando de Andorra, que, que mucha gente ya conoce el terreno y no es un terreno justo, corredor, ¿no? Entonces yo sí que digo que cada vez van adaptándose más y, y bueno, veremos no cómo, cómo van mejorando.
0: Hombre, yo creo que es bueno, a ver, si queremos que este deporte progrese, yo creo que tienes toda la razón, Sheila, queremos que haya más y mejor nivel en todo el mundo y si oye, después de que eso ocurra, los españoles seguimos siendo los primeros, maravilloso, pero igual no sabemos valorar estos últimos 10 años, eso de que eh, el, el mountain running es un deporte que se disputa en las montañas de todo el mundo y al final casi siempre gana un español... Eh, eso no puede durar para siempre Sí,
2: no, está claro de momento ha muy bien y ahora pues nada, cada vez ya se ve, al final ya se ve ¿no? que últimamente desde, yo creo que desde el COVID eh, cada vez el nivel está aumentando día tras día, y sobre todo por ejemplo yo lo veo muchísimo el cambio al estar dos años fuera, cuando he vuelto he visto un cambio a nivel internacional muy bestia de mujeres sobre todo personas que vienen de las chicas que vienen del atletismo entonces se está notando muchísimo no el cambio de que antes esto ya no es lo que era no para mí el nivel de ahora es bastante más fuerte entonces bueno yo esto creo que lo que hace es que si eres un buen deportista pues que te pongas las pilas que te pongas a trabajar como un buen profesional con la base, pues bueno, ¿no? Como la base creando pilares, ¿no? Como los atletas y haciéndolo todo mucho más en serio. Y yo creo que, bueno, eso te hace como mejorar, ¿no? Y, y que llegues donde tengas que llegar. Si luego te ganan, será porque en ese momento han
0: sido mejores que que Seguro. Yo, si me permites, una apuesta privada. Entre tú y yo, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que no es que vengan los africanos, es que ya estaban aquí. Lucy Murugi ganaba la Sierra Final hace pff, casi 10 años han ganado mundiales. Otra cosa es que aquí pues no nos queríamos fijar en esas modalidades, pero estar ya estaban. Si te digo algo, Sheila, y en la línea de lo que tú dices, que tener una base de atletismo potente va a ser básica, yo creo que cuando los escandinavos se lancen todos, los noruegos, los suecos, con, con la base atlética que tienen y la costumbre de ir al monte, lo estamos viendo ya con los noruegos, eh, sí, sí. creo que va a venir una segunda ola que riete de los africanos. Sí, sí, totalmente, de hecho, bueno,
2: ya se está viendo, ¿no?, que no se paran de, de por ahí batir récords y, y están a top, entonces sí, sin duda, yo creo que también cuando venga esa segunda ola también va a dar que hablar, y es lo que te decía, ¿no?, en resumen, al final, es verdad que está creciendo mucho nuestro deporte, se empezó como un deporte de gente, que emplea tanta gente, pero ahora mismo cada vez somos más, y obviamente, mientras más multitud, más nivel, eso no hay duda, entonces, es normal, está creciendo... Y, y cada y cada día siempre saldrán, saldrán máquinas ¿no? Mira, si, si, sin ir más lejos tenemos por ejemplo una niñez que, que hace poquito que está dentro del mundo del trail con esta base atlética y, y sin duda pues ya, ya has visto, ¿no? todos los resultados de las carreras tampoco hace falta más allá sí, Bueno y
0: por ejemplo Sila, tú estuviste en Patagonia, tuviste correr a la campeona del mundo de Classic a Grayson Murphy que luego vino a Canfranc y, y fue, yo creo que no corría, fue un cohete, porque en 16, minutos le met, perdón, en 16 kilómetros le metió 15 minutos a Nuria Gil. Yo 16, no sé claro. si, si alguna vez ese récord puede caer.
2: Ya te digo, no sé si puede caer, claro que sí, porque yo creo que el deporte evoluciona, ¿no? Y como estamos viendo ahora todos los récords se están rompiendo día a día. Entonces yo creo que es exagerado porque lo que me estás diciendo que, que prácticamente en esa distancia tan corta te, te quiten tanto tiempo pero es que al final yo para mí también hay como cada vez se está viendo que hay más fuera de series Tran, ¿no? tran, que se está poniendo nuestro deporte y son gente muy talentosa y entonces bueno pues te van a batir sin duda yo creo que los récords, no porque mientras más nivel al final todos nos apretamos más y se acaban batiendo bueno,
0: el caso es que mientras los demás siguen mejorando, pues nosotros ahí estamos. En el 2019, seis medallas, tres en el Mundial de Portugal, tres en el Mundial de Argentina. Ahora se unifican los dos mundiales y en vez de dos modalidades, tenemos cinco modalidades. Pues Sheila, yo mirándome los 33 de la lista y viendo las modalidades, a falta de confirmar la lista de rivales, pero yo no sé por qué, lo comentaba con tus compañeros, a mí se me aparecía en la cabeza la, el número de 10 medallas. Eh, ¿Tú lo ves razonable? ¿Me quedo corto? ¿Muy ambicioso? Bueno, yo...
2: No, ¿por qué no? Yo creo que, a ver, realmente 10 medallas son 10 medallas <ríe> y fácil no va a ser, pero yo creo que hay talento y yo creo que muchas de las personas viendo la lista están, yo creo que están en una gran forma ahora mismo. Y yo lo veo factible, ¿no? Pero bueno, como siempre, habrá que hacerlo, habrá que ver quién hay, ¿no? Realmente lo consideramos allí. Y ya sabes que también luego aparecen, aparecen estrellas, lo que te decía, ¿no? Como por ejemplo en, en la Patagonia, ¿no? Con la chica romana, romana que ganó, ¿no? que nadie la conocía y siempre aparecen cosas así, ¿no? O con, o con la francesa, ¿no? Que la blandín, que ahora ya todos la conocemos, ¿no? Pero en su momento nadie la conocía. Entonces, bueno, luego pasan estas cosas que sale gente que no las conoces y, y bueno, te quitan, te quitan ahí las oportunidades ¿no? de poder estar aquí, pero bueno, yo creo que ya se verá, ¿no? Ir con, con
0: positivismo. Sin duda. Oye, pues muchísimas gracias, Sheila Cuídate, cuídate mucho, que estás tremenda de forma ahora. ¿Vas a hacer algo especial? Porque me comentaban Antonio y Andreu. Eh, Andreu está ahora mismo en Sierra Nevada haciendo un stage en altura. De allí se viene con Antonio a la Sierra del Guadarrama, a Peguerinos, para estar también a más de mil metros de altitud. ¿Tú vas a hacer alguna cosa especial o, o no? Bueno.
2: A lo mejor irme unos días a entrenar por la zona de Andorra, pero buscando zonas más similares al perfil del Mundial. O Está sea, más corredor, no, no me voy a ir por centros muy técnicos porque creo que se va a correr mucho y quito lo específico. Pero sí, tenía pensamientos de irme unos días por allí porque al final tengo más montaña para entrenar y tengo pues cuestas más largas. Creo que al final, viendo el perfil, hay que entrenar esas subidas y bajadas y bueno, aquí cerca pues tengo como más rompepiernas y tengo cerros bien bajitos, entonces tampoco no puedo entrenar muy bien, y bueno, lo único que voy a hacer, voy ¿no? a 15 días o así en octubre, a ver si puedo meter un poco más de, de bloque de volumen, de intensidad y, y llegar a todo el mundial.
0: Bueno, pues así sea, Chela, y ojalá podamos vernos en Tailandia como, como nos vimos en Patagonia, que en fin, acabamos todos en meta con, con una sonrisa cuídate mucho. Eso, gracias. Bueno, pues ahí los tenéis. Muchísimas gracias. Azara, Sheila, Antonio, Andreu. <coughs> tres veteranos que ya celebraron medallas hace tres años y vuelven. Un Andreu que yo creo que le hemos echado de, en de menos en otras competiciones internacionales y que después de 13 años en orientación, sus resultados en el cross en el asfalto o en las carreras de montaña son magníficos, así que equipazo, el que tenemos con esas es 33, y chicos, si queréis que os diga algo, a mí me gusta, no que cuando les dices 10 medallas, nadie se esconde, en vez de decirte eso de no hay enemigo pequeño, dicen pues, pues sí, pues por qué no, parece razonable, y, y como dice decía Seila, no dice a ver no será fácil cada día hay más y mejores rivales, pero de momento somos España y estamos donde estamos. ojalá que este mundial de Tailandia esté a la altura de todas las ilusiones y las expectativas que tenemos y os lo contaremos en vivo, desde carreras de montana.com como hace tres años pudimos traeros primero el mundial de Portugal en vivo y después el mundial de Patagonia así que cuídense mucho, nos vemos por las montañas